0: Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Abacuque, Abacuque capítulo 3. Eu quero hoje estar pregando a terceira mensagem dessa série, não perca fé. Amém, irmãos? Oh, que amém, xoxo, como diz o pastor Lá Batão. Cubatão. Amém, irmão? Amém. Olha, Deus. O dia de semana é assim, né, irmão? A gente é que nem fusca, demora para pegar, né? Mas depois que pega, a gente vai embora, né? Uma benção. Abacuque... Capítulo 3 Versículo 17 Hoje eu quero falar sobre A fé Vai te manter de pé A fé Vai te manter de pé É um texto clássico, né? Abacuque capítulo 3 Versículo 17 Eu vou contar até 3 Como é um texto muito conhecido Eu queria que toda a igreja Lesse junto em voz alta Tá bom? Vai ficar bonito? Vamos lá? Abacuque capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19, vamos lá, 1, 2, 3... Menger, a fé vai te manter de pé existe um princípio que ele é imutável, intransferível e universal que a bíblia diz que todos nós vivemos ou iremos viver um dia que princípio é esse? O princípio de que um dia nós passaremos pelo dia mau Porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos E o dia mau chega para qualquer pessoa Deixa eu perguntar para você aqui Você já passou por algum dia mau? Já passou por alguma crise? Você está passando por algum dia difícil? Então esse é um princípio que não tem como a gente escapar A aprovação, a luta, a dificuldade, o deserto do jeito que você quiser falar. É, ele não escolhe se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, não, vem para todos. O dia mal vem para todos. Repita isso, o dia mal vem para todos. Não importa se tu é crente, não importa se tu é descrente, não importa a sua confissão de fé. Como diz a Bíblia, o sol nasceu para todos e não tem como fugir disso. O próprio Salomão diz que as coisas que vivemos hoje são coisas que já os antepassados viveram ontem e as outras gerações vão viver. Mas a pergunta que nos cabe diante dessa, desse princípio Essa verdade tão absoluta que o dia mal vem para todos A dificuldade vem para todos É por que alguns conseguem superar o dia mau e outros não Porque uns conseguem superar as crises E às vezes essas crises são tão terríveis Que a gente olha e fala, essa aí não vai dar E a pessoa consegue dar a volta por cima E outros às vezes não passam nem a metade do que algumas pessoas passam E prontamente já desistem o segredo não está no que você passa, e sim como você passa. Porque problema vem para todos, nós vamos passar por problema, amém, queridos? Agora a pergunta é: como passar? Essa é a diferença. Como eu vou passar pelo dia mal? Como eu vou enfrentar a dificuldade? Como eu vou enfrentar o deserto, a assolação, os momentos ruins? Então o que nos difere não são os problemas Porque os problemas todos temos Amém irmãos? O que nos difere é como nós passamos por ele Porque o salmista disse assim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei Perceba que o, o não temerei não é por conta do nível do vale Não é isso É por conta de quem estará com ele no vale porque o texto diz assim, não temerei, porque o Senhor é comigo. Então o que difere o homem que tem fé para o homem que não tem fé? São os problemas? Não. Mas são a forma como essas pessoas reagem no dia mal Sabe por quê irmão? Você que tem fé, você que crê em um Deus poderoso, no dia que a figueira não floresce, você tem uma fé e tem a certeza que isso vai mudar um dia você que crê que existe um Deus que te deu uma palavra que estará contigo todos os dias até a consumação do século quando vem o dia da depressão, da solidão você sabe que não está sozinho talvez não tenha nenhum ombro amigo para tu chorar mas tem uma presença invisível porém real do seu lado dizendo eu estou aqui se nós, disser, se nós dessemos oportunidades essa noite aqui para contar testemunhos Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que tem cada testemunho que ia deixar a gente cabelo em pé E a gente ia perguntar como essa pessoa conseguiu chegar até aqui É porque a fé que ela tem em um Deus poderoso Manteve ela de pé até agora Essa fé que nos mantém de pé Essa fé que nos faz superar as crises é Essa fé que nos faz caminhar um pouco mais e quando nós olhamos Abacuque cantando, orando em forma de cântico, ele exultando a Deus diante das crises, você pode dizer, nossa, é impossível viver isso. Não, não é impossível, é possível. É possível você viver os piores momentos da sua vida sem perder a sua fé. É possível você passar pelos maiores desertos e ainda assim, continuar crendo que dias melhores virão. Porque Abacuque, ele só é um exemplo de muitos cristãos nos dias de hoje, quantos abacuques nós temos aqui hoje, que enfrentaram perdas terríveis, dores terríveis, dificuldades tremendas, mas não desistiram, não é porque são fortes, não é porque são bons, não é porque conhecem tudo de igreja, não, é porque tem uma fé dentro deles, dentro de você há uma fé, e essa fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, é uma convicção de fatos que você sabe que vai acontecer, então existe Abacuque nos dias de hoje, porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Abacuque está prevendo uma crise, que está chegando diante de Israel, e Deus tinha dito isso para Abacuque, que isso iria acontecer, viria a crise da figueira, viria a crise da videira, viria a crise da, da, da vide, da azeitona, viria a crise do, 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 da produção de alimento, da, do curral, viria a crise dos bois, e são, são várias crises que viriam, Sobre a nação de Israel, a qual Abacu que fazia parte Quando nós falamos de figueira, nós estamos falando de prosperidade Então ele está dizendo que está vindo uma crise para a vida dele e Deus já tinha revelado isso Que ele iria passar por um momento de falta de prosperidade Porque a Bíblia diz aqui que a figueira não iria florescer Havia também a crise da vide Que as uvas nas videiras não brotariam Isso fala de alegria Uva é alegria se não tem vídeo, não tem vinho Se não tem vinho, não tem alegria É a crise emocional Haveria um tempo em Judá, em Israel Aonde a tristeza ia predominar Ele fala também da crise da, da azeitona Da azeitona que se fabricava o óleo E óleo é um símbolo do Espírito Da unção, isso fala de espiritualidade Ele está dizendo, está vindo uma crise espiritual Sobre o povo de Israel Que nós vamos enfrentar Eu também estou dentro desse contexto Ele fala da crise dos alimentos, fala de provisão, vai faltar provisão, não vai haver alimento nas lavouras, ele também diz que haveria crise das ovelhas, que não haveria ovelhas no curral, isso fala de vestimenta, ele fala também que haveria crise dos bois, não haveria bois nos estábulos, isso fala de força, porque naquela época usava boi para levar os arados, que eram materiais pesados, isso fala de força, então irmãos, todo esse tipo de problema, de crise que vai enfrentar, mas Abacuque não vai enfrentar de qualquer forma Abacuque não vai enfrentar Prostrado, chorando Murmurando, lamentando Não Abacuque vai pegar a sua harpa Porque ele era um levita e ele vai cantar no meio de tudo isso Ele vai buscar uma alegria no meio de tudo isso Porque esse homem tem fé E quem tem fé Olha pelos ombros do gigante Quem tem fé Olha além das muralhas quem tem fé canta hoje mesmo não tendo motivos, razões físicas, naturais para cantar. Mas canta porque sabe que o Redentor vive e em breve se levantará em nosso favor. E permita falar para você qual, qual é a base dessa alegria, dessa motivação. Essa fé que manteve Abacuque de pé diante dessas crises é a mesma que nos mantém. Porque quando nós temos esta fé Nós então aprendemos a viver segundo a, da, segundo a vontade de Deus Abacuque ele vai revelar nos próximos versículos Como ele iria enfrentar tudo isso E ele vai dizer que ele iria viver Ele iria passar Com uma alegria incondicional Repita isso, uma alegria Incondicional Porque ele vai dizer assim ó, Ainda Entretanto Ainda assim que tudo isso aconteça, crise da videira, crise da vide, crise dos campos, crise das vacas, crise do curral, diante de tudo isso ainda assim, eu me exultarei no Senhor, me alegrarei no Senhor, a palavra exultar aqui significa excesso de alegria, que não está dizendo que ele vai dar um sorriso para desbaratinar que não está dizendo que ele vai, sabe, ficar felizinho para ficar bem na foto Ele está dizendo, não, é a alegria que eu estou sentindo, não é, aleluia, um sentimento físico Não, é um estado espiritual, é um estado de espírito Felicidade é o que você tem quando compra é, um carro, você tem um tipo de felicidade é, Felicidade é quando você consegue comprar uma casa Felicidade está condicionada a momentos, alegria não Alegria é um estado de espírito, por isso que o fruto do espírito não é felicidade Um dos frutos do espírito é alegria Ele está dizendo que a alegria que ele tem será incondicional, por quê? Porque a alegria dele não está na figueira, a alegria dele não está no curral A alegria dele não está na vaca, a alegria dele não está na roupa A alegria dele não está na azeitona, a alegria dele está no Senhor, aleluia a fé ela nos faz viver uma vida de alegria incondicional em Deus A figueira não precisa florescer para que eu tenha esta satisfação de espírito Esse, esse propósito de existência, essa alegria não precisa tem gente que quando está condicionado a essas coisas, ele só se alegra quando acontece Ele só se alegra quando está no pico do monte Mas quando vem o vale, cai em uma depressão, cai em uma tristeza tremenda Não quer mais saber de nada, por quê? Porque a alegria dele está condicionada em coisas A alegria de que não está condicionada em coisas A alegria de Abacuque está condicionada a uma pessoa Vou repetir isso, a alegria de que não está condicionada em coisas A alegria de que está condicionada em uma pessoa porque ele vai dizer assim, eu exultarei no Senhor, não é na figueira, é no Senhor, não é no vi, na vide, é no Senhor, porque se você coloca a sua alegria na vide, o dia que ela não produzir, você então vai ficar triste, você vai ficar triste, e é essa alegria que Deus quer colocar no seu coração, é uma alegria incondicional, você passando por um momento mais difícil na sua vida Aí dentro do seu espírito Haverá um propósito maior do que esses problemas existenciais que você está vivendo Haverá uma alegria, haverá uma paz no seu coração Você crê nisso? Porque só através da fé é possível ter essa alegria incondicional Uma alegria que vai além da circunstância Além dos problemas Vai além de tudo que nós estamos vivendo ou passando Por isso que crente, na ótica do mundo, crente é louco Crente é doido, porque quando é para chorar, o crente sorri, quando é para abandonar, o crente continua ali dizendo: Não, eu creio. Você às vezes passa pelos mesmos problemas do que uma pessoa que não é cristão, e ela vive cabisbaixo, triste, desanimada da vida, e tu está aí sempre com um sorriso no rosto, dizendo: Daqui a pouco isso muda, daqui a pouco isso muda, daqui a pouco isso muda. Para muitos a fé é loucura. Mas para nós a fé é certeza daquilo que nós não enxergamos, irmão. Quando nós temos fé, e essa fé que nos mantém de pé, isso não está incondicionado em coisas, não está condicionado na figueira, não está condicionado nada disso. Ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que falta produto nos campos, ainda que aconteça todos esses tipos de crise, eu ainda me alegrarei no Senhor. E é a única forma de você viver... Uma vida que agrada a Deus é através da fé, porque a fé faz você viver uma alegria condicional, incondicional em Deus. É incondicional, diga incondicional. Quando a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Por que a alegria do Senhor é a nossa força? Por quê? Quando você agrada a Deus, Deus está alegre, teu espírito está ali pertinho de Deus, tá, sabe? está tá na presença do Senhor, a tua alma está clamando pelo Senhor, você está perto das águas, então a Deus está alegre com a sua atitude, com a sua vida cristã, você está vivendo os princípios de Deus, isso alegra o Senhor, então porque a alegria do Senhor é a nossa força? Porque se Deus está alegre, significa que espiritualmente nós estamos bem, e se nós estamos bem, o nosso espírito está bem, a nossa alma está bem, automaticamente isso vai gerar força para caminhar para a nossa vida, por isso que quando você está fraco, você está em pecado Você está afastado de Deus Qual é a primeira coisa que te dá? Desânimo Porque o Espírito está triste, o Espírito Santo está triste Se o Espírito Santo está triste, o teu Espírito se entristeceu Porque a Bíblia diz que o nosso Espírito clama por Deus, clama por Abba Tu está longe de Deus, isso automaticamente Sempre vai cair o quê? No desânimo, na fraqueza A pessoa diz, pastor, eu já desanimei, pastor Eu já desisti, irmão, sabe qual é o segredo? Está pertinho de Deus porque a Bíblia diz que a árvore pode estar até cortada pela raiz, mas ao cheiro das águas, ou seja, a perto do ribeiro, ela vai arrumar força, aleluia em Deus, e vai levantar e vai voltar a dar frutos. Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Se a tua alegria até agora está condicionada em coisas, hoje é noite de virar a chave. A tua alegria tem que estar em Deus, porque quando a sua alegria está em Deus, ninguém pode roubar ela. Ninguém vai tirar a sua alegria, não vai ser um dia de perda que vai tirar a sua alegria Eu Estou falando de alegria, estado de espírito, não estou falando de felicidade Você é ser humano, tem dia que você vai estar triste, tem dia que você vai estar meio abatido Mas isso não pode ser seu estado de vida, seu estado de espírito Você não pode viver com a crise da hiena, ó vidas, ó céu, todo dia, toda hora, não Porque há uma alegria do Espírito Santo dentro de você Então procura duas pessoas e dá um sorrisão colgate para ela, vai aí, vai se alegre em Deus. Ele está dizendo, entretanto, ainda assim, ainda assim eu me alegrarei. Porque irmão, veja só. Abacuque, ele está prevendo o que vai acontecer. Ele está dizendo, Deus me revelou o que está vindo. Deus me revelou o que vai acontecer. Mas ainda que isso aconteça, eu não vou perder a alegria que eu tenho hoje. Eu não vou perder a minha certeza que eu tenho hoje. Abacuque continua o texto dizendo, ainda me exultarei. Me alegrarei, aí ele vai dizendo na parte B do versículo 18 No Deus da minha salvação Repita isso, no Deus Da minha Salvação escute irmão, a fé ela, ela, ela nos faz ter uma alegria Incondicional em Deus Mas a fé, ela também Ela traz uma certeza Das coisas eternas Porque a alegria de Abacuque É no Deus Da salvação e agora vai ser um momento de ai, 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 ui, 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 mas depois melhora Porque ele não está dizendo que a alegria dele é no Deus do livramento Não, ele está dizendo que a alegria dele é no Deus da salvação Deus do livramento é uma coisa Deus da salvação é outra forma de Deus agir O que é que é livramento? Você está passando por um problema E Deus vem com uma ação libertadora Te livrando Ele te tira daquele problema que você está vivendo Mas é possível que lá na frente esse problema volte Porque livramentos não são eternos Livramentos são provisões de Deus para a nossa vida Isso não garante que lá na frente Não possa acontecer de novo Deus é Deus de livramento? Amém Deus pode livrar uma pessoa de uma determinada doença Sim ou não? Mas isso não, isso não significa que lá na frente A pessoa também não possa pegar outra doença Ou voltar até a mesma, sim ou não Então é Deus do livramento Aí que está a chave do negócio Tem muitas pessoas que só se alegram Nessa forma de Deus agir Através do livramento, o que é, que é livramento? Coisas que passam Coisas transitórias, Abacuque não está se alegrando Nessa forma de Deus agir Abacuque está dizendo A base da minha alegria, a motivação da minha alegria É no Deus da salvação e a salvação aqui é salvação eterna A salvação aqui é Abacuque dizendo assim Não importa se a figueira vai florescer Depois vai ficar sem figos e depois a flor. Não importa o ciclo A minha alegria não está em coisas passageiras A minha alegria está em coisas eternas Salvação O que tem acontecido hoje nas igrejas é justamente isso A perda da verdadeira alegria E a verdadeira alegria é aquela que está condicionada em coisas eternas quando Davi orou depois que pecou com Betseba Uma das coisas que ele pediu Ele falou, Senhor, restitui em mim a alegria da salvação a alegria do? Da salvação alegria da salvação Por quê? Porque quando você perde a alegria da salvação Você perde a motivação das coisas eternas E começa a viver com coisas passageiras Por isso que o crente que vive atrás de coisas passageiras Ele sempre será um ser insat insatisfeito Insaciável Porque o que Deus prometeu para você Escute, o que Deus prometeu para você não foi uma terra O que Deus prometeu para a igreja foi um céu Por mais que as bênçãos de Deus sejam boas, sacudidas e recalcadas Para essa existência, elas são passageiras Agora as moradas são eternas As ruas de ouro são eternas A fonte da água da vida, isso é eterno Então a nossa alegria tem que sair das coisas naturais E ir para um aleluia, para uma esfera espiritual, irmão porque então a sua vida, as suas emoções sempre vai ser uma gangorra Quando tu tem, tu se alegra Quando tu não tem, não se alegra Quando vem, tu se alegra Quando não vem, não se alegra Então é uma alegria E uma areia na beira da praia Movediça A onda vem e leva Mas Abacuque está dizendo a minha alegria está no Deus da salvação Ele está dizendo, Deus pode trazer livramento para a nação de Israel Pode, como trouxe Mas depois disso pode acontecer de novo E fica esse ciclo inexorável da vida uma hora está em cima, uma hora está embaixo Porque são coisas naturais, coisas que vão acontecer Não são coisas eternas, são coisas passageiras Jesus ele não prometeu, irmão, escute uma coisa A gente precisa alinhar algumas coisas aqui Deus, Jesus prometeu uma vida abundante, amém? Uma vida abundante na terra, isso é uma promessa Se você viver em princípio, seguir princípio, você pode ter uma vida abundante na terra por mais que você alcance o ápice da vida abundante Essas coisas não serão para sempre Porque chegará um dia Que o teu carro não vai entrar no caixão Que a tua mansão não vai entrar no caixão Que a tua conta bancária não, não vai Não tem gaveta, no caixão não tem gaveta Por mais que essas promessas sejam bíblicas Você não pode ficar correndo somente atrás disso Isso tem que ser o reflexo, o resultado de buscar o reino de Deus e a sua justiça E estas coisas se completarão na sua vida Agora quando os teus olhos que, aqui puff, E abrir na eternidade Então ali estará a promessa firme A promessa absoluta Aquela que o diabo não toma Aquela que o ladrão não rouba Aquela que a ferrugem não corrói Aquela que o tempo não leva Que é a salvação da tua alma A vida eterna com Deus Se a sua alegria só for Na bênção de Deus E não no Deus da bênção Não vai demorar muito para você se frustrar e desistir Agora quando nós temos esta alegria Em coisas eternas Como disse Paulo em 2 Coríntios 4,18 Assim fixamos os olhos Naquilo que não se vê mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Ou seja, o que tu não está vendo Isso é eterno Isso é eterno As bênçãos que nós temos aqui nessa existência Nós estamos vendo Mas não são eternas Agora aquilo que ainda seus olhos não viram Ah, se tu não der glória a Deus agora Aquilo que os teus ouvidos não ouviram E não subiu ao coração do homem É essas coisas que Deus tem preparado Para aqueles que o amam é essa alegria, a alegria tem que ser baseada nas coisas eternas de Deus, nas coisas absolutas de Deus, não importa pastor, se eu não vou, não importa se eu não vou viver todos os meus sonhos aqui embaixo, não importa, porque eu vou viver todos eles lá no céu, aqui em cima irmão, a promessa é absoluta, aqui, quando tu chegar aqui, tu vai viver a plenitude de Deus na tua vida, por isso que a tua alegria tem que ser sempre para as coisas, aleluia, as coisas eternas de Deus, o cristão tem que viver sempre com esta alegria firmada no céu, no céu, uma coisa que me espanta muito, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu nunca vi nesses 15 anos de igreja, 15 anos na vida cristã, eu nunca vi ninguém subir em um altar de igreja, eu nunca vi isso, e falar assim, olha, eu quero contar uma, uma grande bênção, um grande testemunho, uma alegria muito grande na minha vida, Aí a pessoa vai falar o testemunho Eu nunca vi isso, se alguém viu Então me apresente essa situação E a pessoa fala assim, olha Eu estou para contar um testemunho que eu recebi o maior milagre de Deus A maior bênção de Deus, eu estou alegre por isso O resto é consequência Aí alguém pergunta, qual é o milagre, qual é a bênção E a pessoa fala assim Eu estou aqui para contar que eu fui salvo dos meus pecados Que Deus me tirou da perdição do inferno e me levou Para a salvação eterna Esse é o meu testemunho, eu nunca vi Quais os testemunhos que a gente conta? Comprei o carro, comprei a casa, consegui, não é assim irmão? Sim ou não? Isso é errado? Não, não é errado, o problema é que estamos fazendo disso um, um fim em si mesmo do Evangelho O nosso relacionamento não tem que ser com a bênção de Deus, o nosso relacionamento tem que ser com Deus da bênção A nossa alegria tem que estar condicionada em coisas eternas, coisas eternas, coisas eternas, coisas eternas por que Jesus cura um e não cura outro? Aí você vai dizer, ah, porque Jesus é mau? Não Porque a ótica de Jesus não é uma ótica para agora A ótica de Jesus é uma ótica eterna Essa pessoa que ele curou Ele tinha um propósito para essa cura Aquele que ele não curou, ele também tem um propósito por não curar Mas nos olhos de Deus, lá no céu Essa pessoa que não foi curada aqui que Por um exemplo, que não anda, um cadeirante que não foi curado Não é que Deus não ama ele Deus ama É que Deus está vendo ele já no céu Andando, porque lá não vai ter nenhuma deficiência Então coisas que você não consegue aqui Coisas que Deus não vai te dar aqui Fica tranquilo que no céu já está garantido, irmão Pastor, eu não consegui Trabalhei, 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 trabalhei E a vida inteira morei de aluguel Deus me ama mais ou Deus me ama menos? Deus te ama Fica despreocupado, porque aqui você vai ter uma mansão Não vai pagar aluguel, é tua Ele foi preparar um lugar para você Você está entendendo, irmão? A gente precisa entender isso Senão a nossa alegria sempre vai estar baseada Nas coisas A nossa alegria está em uma pessoa Não é sobre coisas Sobre uma pessoa Sobre Jesus Pode estar dando tudo errado na tua vida Mas você pode dizer com muita certeza e alegria Eu sou salvo Eu sou salvo O meu nome não pode estar nas, Nos hotdores de sucesso Dessa vida mas meu nome está escrito no livro da vida Talvez as pessoas mais influentes dessa cidade nem sabem que eu existo Mas lá no céu, Deus balbucia o meu nome, Ele me conhece essa é a certeza Cristo em nós, aleluia a Esperança da glória A nossa esperança não é a figueira A nossa esperança não é a vide A nossa esperança não é azeitona A nossa esperança não são as vacas A nossa esperança é Cristo Cristo em nós, a esperança da glória Essa é a nossa maior alegria Então se alegre porque tu és salvo Se tu é salvo, dá um glória a Deus Essa é a nossa alegria é o Deus da nossa salvação. <risos> Só a fé nos faz viver essa certeza de coisas eternas. Eu falar para o incrédulo é loucura. Falar de céu é loucura para quem não crê. Mas quem tem fé já está se vendo lá. Paulo tinha uma fé robusta. Que ele tinha uma expectativa tão grande de ir para o céu. Que ele dizia assim. Olha a minha vontade. É embora desse tabernáculo. É morrer logo para me encontrar com o meu Senhor Mas ainda existe propósito a ser cumprido Existe o Evangelho a ser pregado Por isso então Ainda estou por aqui Mas o desejo dele era estar pertinho do Senhor Irmãos Se nós perdemos a expectativa por céu E se acostumarmos com a terra É perigoso que no dia do arrebatamento Você fique onde está o teu coração Porque a Bíblia diz Onde está o teu tesouro Lá estará o teu coração Sabe como é a vida cristã? Se você nunca leu o livro O Peregrino, leia, é um clássico A vida cristã É o seguinte, segundo a Bíblia É um viajante É um peregrino de mochila nas costas Digam assim, eu sou Um peregrino De mochila Nas costas A Bíblia diz que essa pátria Não é nossa Estamos aqui mas não somos daqui Pastor, eu sou marciano, não é isso que? Você é um peregrino que está de mochilas prontas Caminhando para uma terra prometida Que Deus já preparou para você A nossa cidadania Ela é celestial É lá em cima, irmão Eu sei que tem crente que tem dificuldade de acreditar no céu Se você não crê no céu, irmão Você está perdendo tempo, Seguindo Jesus, sinceramente Leia os evangelhos Veia os evangelhos, Jesus ele está falando de salvação De vida eterna E eu sei que para pessoas que se acostumaram com essa terra Falar do céu é cansativo Falar para o céu é encher o saco Porque Já fez acampamento Já montou acampamento nessa terra Não entendeu que você tem que andar de uma mochila pronta E caminhar Para a terra que Deus preparou para você Que é o céu eu sei que você é um no céu. E se Jesus voltar hoje, aqui, agora, se Jesus voltar agora, se duas pessoas subirem dessa igreja, a primeira sou eu, cadê a segunda? <risos> é, né irmão? Aí tu quer, né? Diga assim, é a minha alegria. Está em coisas eternas. Coisas eternas. Outra coisa que Abacuque vai dizer, ele diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Essa fé que te mantém de pé, é ela que faz você renovar as suas forças em Deus Porque Ele diz que o Senhor é a minha força Você já viu aquele momento que você chega no limite e você diz Agora não vai dar, eu não vou conseguir Aí de repente surge uma força que não é sua É uma força que é de alguém E alguém que está dentro de você Que é maior do que tudo que está fora Porque a Bíblia diz maior é o que está conosco do que está com eles e aí você caminha um pouco mais O que, que é isso? É renovação de força No Senhor A fé, ela renova as forças Quando você crê você passa a buscar Você passa a orar, você passa a jejuar Você passa a se consagrar A lei, a palavra, isso vai se fortalecendo Então vem vindo uma força de Deus para você E a Bíblia diz que aqueles que esperam No Senhor Renovarão as suas forças Aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças e subirão como águias, presta atenção, subirão como águias, correrão e não se cansarão. Andarão e não se fadigarão Escute o que, que Deus está dizendo, irmão O diabo não vai conseguir te alcançar Quando ele tentar, você vai voar Se você estiver por baixo, você vai correr Se ele tentar, você vai andar E o diabo vai falar, você não cansa Você vai dizer não, porque a força do Senhor tem me renovado todos os dias Você vai correr, não vai se cansar Você vai andar, não vai se fadigar E você vai, aleluia, voar como uma águia, irmão Porque a renovação de força através da fé Agora quando você perde a fé, quando você não crê mais Você fica fraco, mochinho, você desiste Davi era fraco ou era forte, irmão? Humanamente falando, Davi era fraco ou era forte? Era fraco, irmão Um adolescente, franzino, magrinho, irmão Ruivo Só matava só matava passarinho com aquele stilingue Mas existia uma força dentro desse menino, desse, desse jovem Que era uma coisa absurda que ele chegou a dizer que arrasou leão e urso com as mãos e depois derrubou um gigante. Aí você vai falar: como isso é mágica? Não, irmão. Biotônico Fontoura? Também não, irmão. É que ele sempre renovava a força dele em Deus. Existe uma força dentro de você que não é sua, é do Espírito Santo quando você está fraquinho dizendo, eu não quero orar, e você sente aquele desejo, vai orar, vai orar, e quando você vai ver, você está de joelho orando, e você fala, olha, eu nem sabia como eu cheguei aqui, é a força do Espírito Santo te empurrando e dizendo, vamos, 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 e vamos, ele está dizendo, a minha força está no Senhor, irmão, porque a força de Deus, ela é ilimitada, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, a Bíblia diz que o guarda de Sião, ele não dorme, não dorme, não dorme, Sabe qual é a maior dificuldade de um vigia? Quem aqui já trabalhou de vigia? Tem algum irmão que trabalhou de vigia? Qual a maior dificuldade de um vigia, irmão? Que trabalha à noite? É num panguá, né? Na gíria. não dormir. De vez em quando tá assim. Ó. Ainda mais quando é aquele monitor que tem que ficar assim. Ó. A Bíblia diz que o guarda de Sião, que é o nosso Deus, ele tem tanta força em si, tão poderoso que ele é, que ele é um guarda que fica 24 horas ligado rodeando a cidade, rodeando a sua casa como um sentinela, segunda a segunda, 24 horas no ar. Ele não se cansa, ele não dorme. Ele não dorme, ele não toscaneja como diz a Bíblia, mas ele está cuidando de você, cuidando da sua casa. A fé nos faz renovar a nossa força em Deus, irmão. Talvez você entrou fraquinho aqui, mas essa noite Jesus vai te dar uma injeção de ânimo. Porque é essa fé que vai te manter de pé é essa fé que vai fazer você superar todas as crises E você não vai sucumbir Porque a força de Deus vai te sustentar Por que Deus disse para Paulo? Paulo, quando tu está fraco, é aí que você está forte Por que Deus disse para Paulo? Porque Paulo era aquele, homem, era, era, era aquele homem que pensava o seguinte Quando ele sentia fraco, o que, que ele fazia? Ele ia para a dependência de Deus Ele ia buscar Deus Deus estava dizendo, Paulo, quando tu pensa que está fraco É você que está forte Você aí está forte, por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Quanto mais você chega diante de mim fraco Mais o meu poder vai se aperfeiçoando Dentro de você, nas suas fraquezas E quando tu pensa que está fraco, você está forte Quantas lutas, irmão, você entrou achando assim Ah, já vou perder Você já entrou já dizendo Eu quero abandonar, já jogar a toalha Quantas lutas você já entrou já se sentindo derrotado e quando você foi ver o teu inimigo estava caído, beijando a lona E você, mas como? O que, que aconteceu? É porque quando tu pensa que está fraco É aí que tu está forte É aí que você está forte Deus vai renovar a sua força, você crê nisso, meu irmão? E Abacuque está dizendo isso, olha, diante de tantas crises Diante de tantas dificuldades, diante de tantas provações Tanto, tanto desastre em minha volta A minha força está no Senhor Então a fé... Nos faz renovar as forças em Deus Uns confiam em carros Outros em cavalos Carro Quebra Cavalo Cansa Mas nós Faremos menção Do nome Do Senhor Às vezes tu lê esse texto e tu não entende Sabe o que significa? Quando naquela época os exércitos Iam se guerrear Sabe como eles ganhavam a luta? Falando o poder que tinham Então os generais diziam assim Nós temos 300 mil carros Nós temos 200 mil cavalos Isso já intimidava Você vê isso muito na Bíblia Os números dos aparatos de guerra Porque intimidava Eles ganhavam por intimidação Muitos fugiam Falavam, não, olha O Egito tem tantos cavaleiros Tantos carros Ninguém vai conseguir Aí o Salmo está dizendo assim Olha, na guerra Uns vão dizer assim Temos carros Outros vão dizer assim, temos cavalos, isso não é glória a Deus agora, é só domingo, né irmão? Mas o povo de Deus vai dizer assim, nós temos o Senhor. O inimigo começa a correr, irmão. o inimigo começa a correr, chega para o diabo e diz assim, sai, em nome da conta bancária que eu tenho com sei quantos mil. Ele vai dar na tua cara, sua bolachada, pá Chega pro diabo, irmão. Fala da tua posição eclesiástica. Sai porque eu sou pastor. Tu vai, tu vai banhar no meio da rua. Não é carro, não é cavalo. O diabo tem medo de um nome. O diabo não tem medo de instituição. O diabo não tem medo de posição eclesiástica, de posição é, empresarial. O diabo tem medo de um nome. Porque a Bíblia diz que é o nome de Jesus, ele crê e treme, crê e treme, crê e treme. Quando tu fala em nome de Jesus, você está dizendo, não é no nome de carro, não é no nome do cavalo, é no nome do Senhor. Então sai! E aí ele tem que fugir, irmão. Porque a igreja de Atos tinha poder, porque eles entenderam o segredo. Quando Jesus, antes de subir para o céu, ele disse assim, olha, eu vou dar a chave para vocês. Qual é a chave? O meu nome. Porque antes, quando falava de Jesus, era escárnio uns se envergonhavam, tinha discípulo que buscava Jesus de noite porque tinha vergonha, porque antes da ressurreição e da descida do Espírito Santo, falar de Jesus era uma vergonha, mas após a descida do Espírito Santo, o poder de Deus irmão, agora falar o nome de Jesus não era vergonha não, falar o nome de Jesus era arrastar milagres, prodígios e maravilhas por onde passavam, eles começaram a dizer para os demônios, em nome de Jesus sai, os demônios saíram, diziam para a morte, em nome de Jesus sai, as pessoas ressuscitavam, é no nome de Jesus irmão, o nome de Jesus que faz toda a diferença na sua vida, na sua família, comece a, a, a declarar esse nome na sua casa, o nome de Jesus, 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 esse nome que tem poder, essa força, vem do nome de Jesus, a vitória da igreja está no nome de Jesus Não está no nome da placa Não está na cartilha institucional Não está nos dogmas da igreja Está no nome de Jesus O nome de Jesus é tão poderoso Que até aqueles que não fazem parte da igreja <risos> Usando Ainda acontece alguma coisa Ai pastor, que, me, que, que, que heresia Como irmão? Um dia Jesus estava lá os discípulos vieram com inveja e disseram assim: olha, tem uns ali expulsando demônios, curando os enfermos no seu nome, e não é, do, não é da nossa turma, não é da nossa igreja. Aí Jesus disse assim: é no meu nome? É. Então quem não espalha, a junta. Tudo é para a glória do nome de Jesus. Porque a gente tem aquela mania assim: ah, só acontece se for na minha igreja, só acontece se for no meu culto, só acontece se for na minha célula. Só que irmão, tem um bobo que está aí. Só acontece se o nome de Jesus for declarado. O nome de Jesus é o centro de todas as coisas, amém, meu irmão? Você não precisa de um pastor lá cheio do Espírito Santo para mudar o quadro da tua vida. Você precisa do nome de Jesus sendo adorado lá dentro. Você não precisa do profeta da cidade para dizer agora vai. Não, o nome de Jesus está acima de todo nome, irmão. Repita esse nome, Jesus. Esse nome é lindo, irmão. Jesus. É um nome lindo, irmão. Quando você dobra o teu joelho e você começa a orar, e você diz assim, em nome de Jesus ah, irmão. Porque esse nome tem poder No céu, na terra e debaixo da terra Quando você ora, esse nome tem poder no céu É no nome de Jesus que Deus ouve e Deus responde Quando você prega a palavra, quando você evangeliza E as pessoas se rendem a Jesus É porque o nome dele tem poder na terra Agora, quando você expulsa os demônios, com autoridade repreende o mal É porque o nome dele tem autoridade No inferno Está entendendo isso irmão? Você está entendendo isso? O diabo quer que você coloque a sua confiança Em coisas Porque ele sabe que o dia que tu colocar a sua confiança Na pessoa certa, a tua vida muda Por isso que ele fala, confia no dinheiro confia na, na tua posição, confie Confie no teu carro, confie, confie, confie Não, 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 aí Deus está dizendo É no meu nome No nome de Jesus nome, e não é simpatia, isso não é simpatia irmão, fé não é simpatia não é você chegar lá, vou ficar falando o dia todo, Jesus, Jesus, não, não é isso irmão mas é você crer que esse nome tem poder na sua vida, na sua casa, amém meu irmão, e Abacuque vai terminar dizendo assim, olha o Senhor é a minha força, ele faz os meus pés como a das costas, presta atenção a fé ela faz Faz com que nós tenhamos uma vida de constância Porque o texto diz assim No meio desta crise toda Abacuque vai dizer Ele me faz andar Eu vou repetir isso, vou ser bem didático Porque na medida que tu for entendendo tu vai dar, dar glória a Deus Tem uma crise tremenda para, Paralisando um monte de gente E Abacuque diz assim No meio de tudo isso Ele me faz andar Está todo mundo parado Mas ele me faz andar a crise já fez um monte de gente ficar para trás Mas a fé que eu tenho nele me faz andar Me faz andar O que é andar? É ação, é movimento, é constância A figueira não está florescendo Mas a Bacuque está andando A videira não está dando fruto Mas a Bacuque está andando Não há vacas no curral, na, no curral Mas a Bacuque está andando É possível caminhar no meio da crise Quando você tem fé o Brasil atravessou a pior crise existencial dessa nação e eu já disse isso aqui pra vocês você viu padaria fechar, você viu concessionárias fecharem você viu, nós vimos isso farmácia, seja grande, micro fechou, fechou um monte de coisa deixa eu perguntar pra você, na crise que teve nesse país, você viu alguma igreja fechar por conta de situação financeira você pode Saber que fechou algumas por outros motivos Escândalos e outras coisas Mas igrejas que fecharam assim de uma forma De efeito dominó porque está crise financeira Não vimos isso Agora vamos lá que a matemática é simples A igreja é mantida por quem? A igreja é mantida por cada membro os dízimos e as ofertas que mantêm igrejas Que pagam aluguel a se manter Amém irmãos? Se nós passamos por uma crise tremenda E ainda estamos sofrendo alguns efeitos dela ainda Se nós passamos por isso E as igrejas não fecharam E se elas são mantidas pelos membros Então irmão No meio da crise Deus fez a igreja Andar 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 Andar. Deus supriu a vida dos seus filhos e a sua igreja foi suprida, você está entendendo isso? Enquanto o mundo estava parando, a igreja estava marchando, dizendo a nossa fé não está na figueira a nossa fé está no Deus invisível, porém real e o que eu acho lindo que Abacuque diz assim, olha, ele vai me fazer andar, mas não vai me fazer andar de qualquer forma, ele vai me fazer andar como um, uma corça ele, ele fez os meus pés como uma corça, repita corça corça é um um dos animais que tem um passo ligeiro Corça anda pulando, saltando irmão. Se a corça passar pelo lamaçal Ela não se atola Por causa da sutileza Ela, ela coloca o pé quando a, 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 O lodo ali tenta puxar ela, ela pula E ela começa a correr, saltando E ela não, não, não fica parada na circunstância Nos lamaçais da vida Da dificuldade, ela continua andando Caminhando, pulando Ele diz que Deus está colocando Os pés dele como dá Como dá Corsa. O que, que é isso pastor? Você não vai fugir da adversidade. Ai irmão, dá um glória a Deus agora, hein? Você não vai fugir da diver... a diversidade, a adversidade está lá, certo? Quem tem pé de pinguim corre de adversidade. E ainda se atrapalha e cai, pé de pinguim, né? Agora quem tem pé de corsa, passa por tudo isso, saltando, pulando, continuando. Não desiste, não se atola Não para, porque a fé nos faz Ter constância para caminhar na presença De Deus, irmão Deus vai colocar esse pé em você Esses pés perto pé da corça, você vai saltar Sobre essas dificuldades Quando a lama tentar te puxar para baixo Deus vai te puxar para cima Quando as crises tentar te submergir Te jogar para baixo, Deus vai estender a mão E não vai deixar você se afogar porque a fé te mantém de pé, a fé te mantém crendo, a fé te mantém vivo, a fé te mantém você prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Quando você está com aquele sentimento de incredulidade, o que você tem é um pé de, de, de pinguim, você só tropeça, você cai. Já viu o pinguim andando todo atrapalhado. E não olha para o irmão que está do seu lado não, mas vê se ele... Tipo, sem ele perceber se ele tem pé de pinguim. Qualquer coisa tropeça, qualquer coisa desiste Qualquer coisa, ah, Não, é pé de corça, filho Pé de corça, pular vai pular vai, pular, vai pular vai pular, vai pular, vai pular E o texto diz, ele me faz andar Em lugares altos Em lugares altos Pinguins anda aqui, corça sobe aqui Ó irmão Você está entendendo isso? A tua fé vai te levar A lugares maiores, a lugares elevados E através da fé, tudo é pela fé O justo vai viver pela fé a fé não pode ser momento, a fé é um estilo de vida Você passa a crer e passa a viver da maneira que você acredita Nós somos resultado daquilo que cremos As nossas ações são, são materializações daquilo que nós cremos, irmãos Então Deus está dizendo para você que no momento de crise, dificuldade Se você crer, se você manter a sua fé Essa fé vai te colocar de pé e você vai continuar andando Você não vai parar no meio das circunstâncias Constância, essa é a palavra, constância. Porque nós temos tantos meninos na fé inconstantes que param, não crentes que já eram para estar a mil quilômetros à frente, eles, eles param em cada estações da vida. Porque tem fé circunstancial. Não é a fé genuína, não é aquela fé da certeza de coisas que não se vê. Não, é uma fé convencional, é uma fé sentimental. Você não precisa sentir para crer, irmão Não, a fé não é sentimento Ai, pastor, eu senti um arrepio aqui nas costas Será que é Deus? Não é, irmão É o, é o ar-condicionado, liga o ar-condicionado aí, irmão Não, fé não é isso, irmão Fé É algo que você Tem dentro de você Que é colocado pelo Espírito Santo Que você crê de uma forma Você acredita, não para que as coisas Melhorem, ou não é nada disso você crê sabendo que as coisas vão mudar Porque Deus, Ele já te garantiu isso Que se tu crer tu verás a glória de Deus É certeza, fé é certeza Diga assim, fé é certeza Certeza, certeza de coisas que não se vê Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento Por quê? Alguém aqui já viu algum prédio cair? Quem já viu o prédio cair? Já, já, viu? Esse prédio que caiu, tinha fundamento? Sim ou não? Tinha Por que caiu? Porque não era firme Não adianta você dizer assim Eu tenho fé fundamentada Não é suficiente Você tem que ter uma fé Que a Bíblia diz A fé é o fundamento firme Firme, fundamento Porque senão o teu prédio cai não adianta você ter fundamento Você tem que ter firmeza naquilo que você tem como fé na sua vida Como crença na sua vida Como coisas absolutas na sua vida Porque senão qualquer pessoa que vem fala alguma coisa para você Tu fala, acho que isso aí é desse jeito mesmo Eu nunca tinha parado para pensar A igreja está cheia de pessoas que até tem fundamento Mas não tão firme <risos> Colocaram alicerces, mas não fincaram Até onde devia Pessoas inconstantes, pessoas que se vinham testemunha de Jeová Evangeliza Se vinham kardecista, evangeliza se falar assim, olha, vai ter ali a campanha do Sal Grosso, tá, 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 a santa lá. Ela tem um, um fundamento, mas não é firme. Não é firme. A fé, ela não pode duvidar. A fé, ela é uma certeza, é uma convicção. Pastor, só quer dizer que eu não posso receber testemunha de Jeová na minha casa? Pode. Desde que a fé que você tenha... Seja suficiente e firmada para que você faça Ele crer naquilo que tu crê. A fé é o firme fundamento. Diga firme fundamento. Não estou falando dessa fezinha aí que tu faz na mega da virada. Quem aqui jogou na mega da virada? Levanta a mão. Não, levanta não, mão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, a é brincadeira. Amém, querido? Essa é a palavra para o seu coração. Alegria incondicional em Deus. Deus vai renovar as forças. A fé faz renovar as forças. Ela faz você caminhar, caminhar e você não vai para cá. Eu acredito que essas séries de mensagens sobre fé têm impactado sua vida, mas você precisa sair pela aquela porta e viver isso diariamente, 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 diariamente. A fé faz o seu mar, faz as suas águas ficarem firmes para você pisar. Só sai do barco quem tem fé, irmão. Quem não tem fé fica agarradinho lá no, no, no barco dizendo eu vou morrer. Mas quem tem fé coloca o pé nas águas e fala eu vou morrer não, eu vou ficar lá pertinho de Jesus, eu vou lá onde Ele está. Amém, meu irmão? Fica de pé em nome de Jesus.